0: 引用的经文稍有改变，也许我们会用上三个星期的时间来讲解希伯来书，特别是第三章的七到第十一节、十二节，一直到最后一节，然后四章的第一节到第十一节，来谈这个安息，那就是我们谈安息、安息日。最后我们引用的经文，请大家翻开《圣经·新月圣经·希伯来书》第三章七到第十一节，我们一起来念三章第七到第十一节。我们念完以后，我们请许如慧牧师带领我们做祷告。三章七到第十一节，预备，一二念，圣灵有话说：你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样，在那里你们的祖宗试我、探我，并且观看我的作为，有四十年之久。所以我厌烦那世代人说，他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中启示说，他们断不可进入我的安息。请徐牧师带领祷告，我们一起祷告。亲爱的听父，我们已经宣读主的话语，愿求你的圣灵打开我们的心。是我们以信心来领受主你的话语。啊、我们能特别看到主你自的教导关于的主日与安息日的教导。愿求主你自打开我们的心，主啊，你自感动我们，你真理的灵来引导我们。什么在你的真理的这个的里面，我们降服，我们信靠，我们顺服，我们遵循主你的话语。愿求主你自感动，无论是讲的，无论是听的，我们在你的话语当中再次得到建立。我们再次得到帮助，以及我们一生，我们就走在你的旨意的里面，我们一生能够荣耀主基的圣名。我们如此仰望、祈求、祷告、奉靠我主耶稣基督得胜的圣名所祈求的。阿门。阿们我们今天要从希伯来书来谈有关于安息这个课题。啊，首先我们要了解。希伯来书的作者，他写这封书信《希伯来书》，给这个《希伯来书》的读者，他有一个特殊的背景，也就是他们正在面对逼迫、困难的当中。虽然他们教会里面还没有人寻到，也就是为了信仰而牺牲生命。但是如果你仔细看整卷希伯来书，你就会发现，他们当时在社会当中是面对逼迫的，他们他们面对怎么的逼迫呢？他们面对财产被抢夺这样的一个困难，他们也许面对失去他们的事业的困难，他们在当中面对许多四周围群众。包括犹太人的逼迫，他们从这个会堂被赶出来，他们生活很困难。我们要明白这些的人，你看《希伯来书》就知道，他们主要是信奉耶稣基督信仰的犹太人。怎么知道呢？整卷的《希伯来书》用了很多旧约的用词。描述旧约的圣殿、会幕、献祭的礼仪，这些的用词都是特别针对犹太人而说的。所以，这些的读者，他们对于旧约献祭的用词、圣殿、会幕等等，都是非常的熟悉。这些本来是信奉犹太教信仰的人，犹太人。他们认识的耶稣基督醒悟过来，就完全相信耶稣基督，但是呢，他们却是在生活当中面对逼迫。这是希伯来书的作者就是要透过这一封的信来给他们劝勉，因为在他们当中有人可能害怕逼迫，有人可能害怕逼迫到一个地步，怕自己牺牲生命。所以他们有些人可能考虑要离弃耶稣基督的信仰，这样呢，希伯来书的作者在整卷的书信当中，就要求这些的群众，他们要好好的来抓紧上帝的应许。我们知道整卷希伯来书有一个很核心的主题，就是要听上帝的话，听上帝的话。在整卷希伯来书是一个绝对不可以忽略的主题，因为在整卷书信的当中，他重复让我们明白，我们要好好的来去记住上帝的话。开宗明义，希伯来书的第一章第一节到第二节的上半段，我们可以看得很清楚，他一开始就谈到，我们从上帝所领受的是他的话。如果你翻看圣经》希伯来书第一章第一节到第二节的上半段，我们可以看见，那里记载，神既然在古时借着中先知多次多方的小玉列主，就在这末世借着他儿子小玉我们。这个小玉就是说话。我们所相信的上帝，他不但存在，我们所相信的上帝。他是说话的上帝，存在的上帝也是说话的上帝，他是不断的说话，因为他是透过他的话来要我们去认识他。我们认识上帝是透过认识他的话去认识他，这是一个很关键的原则。我们基督教的信仰不像一些的宗教，好像有一种这个叫做怎么呢？直接来到所谓的神明面前，这是带有非常浓厚的神秘式色彩。这个不是基督教的信仰，基督教的信仰看重上帝的话，从一开始就是因为这位的上帝他是说话的上帝，因此呢，话是很重要的，言语是很重要的，言语说话是扮演一个绝对关键的角色。开宗明义，这个希伯来书的作者从一开始就告诉我们：这位上帝在旧约的时代，他透过先知、多次多方不同的方式，透过异梦、透过意象、透过上帝的使者等等，来晓谕古代的这些的祖先。就在这末世，当耶稣就来的时候，接着他的儿子晓谕我们。整个说话的高峰，整个上帝给人类启示的高峰，就是透过他的儿子，就是耶稣基督。借着耶稣基督向我们说话，后来使徒把他记载，成为新月圣经。我们不但有旧月圣经是上帝的话，我们也有新月圣经是上帝的话。旧月圣经、新月圣经都是上帝借着使徒、借着先知。对我们所说的话，我们感谢上帝啊！所以，我们刚才提了整卷希伯来书，它有一个不能够忽略的主题，就是要听上帝的话。第二章的第一到第四节，你继续看的时候，希伯来书的作者他怎么说呢？他说：“所以我们当越发郑重所听见的道理啊，这个道理，上帝的话，透过传讲。”我们要郑重的听，恐怕我们随流逝去。一个人如果不好好听上帝的话，他很可能就随流逝去。第二节，那借着天使所传的话，既是确定的，凡干饭卑逆的，都受了该受的报应。第三节，我们若忽略这么大的救恩，怎么能陶醉呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人。给我们证实了，你可以看到主亲自讲解这个救恩，上帝的国境了，你们当悔改信福音，耶稣基督他从上帝那儿来到这个世界，从永恒界来到这个短暂界，从无限界来到有限界，就是要向我们显明父上帝的心意，他就一直说话，他不但是行神机，医治赶鬼，他。把上帝的话赐给人类，所以你可以看到，这个救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。这个听见的人主要就是使徒，使徒从耶稣基督亲耳听见，他们亲手摸过耶稣基督，他们跟耶稣基督活在一起，跟从耶稣基督，那么耶稣基督所讲的话，他们证实了。第二章的第四节，上帝又按自己的旨意，用神迹奇事和白板的异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证。这些的使徒，他们从耶稣基督领受了使徒的职分，他们亲耳听耶稣基督教训，耶稣基督教训，他们证实了，并且有神迹奇事和白板的异能来印证他们所听的。他们后来所传讲的是真实的，因为有神迹奇事来印证他们。但是我们今天需不需要用神迹奇事来印证我们听过的福音呢？不需要，因为希伯来书在这里所谈的这个印证是一个过去式的用词，是一个过去式的一个时态 （past tense, aris tense）， 所以已经过去了，已经证实了。我们今天不需要去用神迹奇事去证实这个福音，因为过去使徒已经证实了，上帝用神迹奇事大能来与他们同在，证实他们所领受的福音、所传讲的福音就是耶稣基督的福音。我们今天不需要求耶稣再次给我们用神迹奇事去证实这个福音。相反的，我们是从圣经所记载。这是上帝的话所记载的这个福音所记载上帝的话，去好好去认识这位救主，这位耶稣基督。所以你可以看得很清楚，除了所念的这两章呢，从这个第三章的第七节，一直到四章的十三节，整段的经文，虽然它是谈到安息，不过它是要当时希伯来书的读者要好好的听上帝的话。那么，你看这个第三章的第七节，他提到这个上帝的话就是圣灵的话。这个圣灵的话，你看得很清楚的。第三节他怎么说？圣灵有话说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心。”等等等等。你看到他又再次强调啊，上帝的话、圣灵的话，我们要很注意的听来到十二章的二十五节的上半段。他再一次重复，他说：“你们总要谨慎，不可轻绝那向你们说的话，等等等等。”还有很多的经文啊，那所以我们从这本书，我们得到一个很重要的概念，包括今天的你和我在这里，每一次我们参加崇拜会的时候，我们敬拜上帝，我们要很留心来听上帝的话。因为一个人，他对上帝的话的回应的态度，决定了他生命的前途怎么样。一个人，他对上帝的话回应的这个动机，他的这个精神，他整个生命的态度，决定了他人生的命运。这不是开玩笑的。所以，希伯来书在这些的信徒面对逼迫、困难。信心动摇要离去信仰的当儿，他要严谨了，来劝诫这一些的信徒，要紧抓上帝的话，要好好听上帝的话，要紧紧跟着上帝的应许，抓紧上帝的应许，信靠这位救主。从这个第三章第一节、第三章第七节到第十一节这里。希伯来书的读者，他引用了大卫的诗篇，哪一篇呢？就是九十五篇。这个九十五篇就是第七节到第十一节，来去谈到有关于要好好听上帝的话。他这一篇里面呢，他主要是谈安息你看他是什么讲解我要再念一遍，请你注意听。这个三十这个第三章七到第十一节，他是引用。诗篇九十五篇七到第十一节，圣灵有话说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样，在那里你们祖宗试我、探我，并且观看我的作为，有四十年之久。所以我厌烦那世代的人说，他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。”我就在怒中启示说，他们断不可进入我的安息。请听英文 ESV 的版本。Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion on the day of testing in the wilderness, where your fathers put me to test and saw my words for forty years. Therefore, I was provoked with that generation. And said, they always go astray in their heart. They have not known my ways. As a sore in my r a f t they shall not enter my rest. 这是、个、诗篇九十五篇七到十一节。西伯来作者他引用这一篇有一个很重的原因。那这一篇九十五篇七到十一节所描述的是一个历史事件。是什么历史事件呢？就是以色列出埃及，然后到最后，因为他们的不信，结果在旷野流荡四十年的历史事件。诗篇九十五篇写的时候，大卫他领受启示写诗篇九十五篇的时候，已经离开出埃及的事件四百四十六年左右，然后。希伯来书的作者记载这一段经文的时候，已经离开大卫时代一千年。我们今天二零一八年，今天我们读这段圣经的时候，已经离开希伯来时代两千年，因为希伯来书写的时候是主后第四纪，离开现在已经是两千年的时间。不过呢，你要注意。在这里提到圣灵有话说，这个圣灵有话说，它是现代式的时代 p r e s e n t tense）， 意思是告诉我们，上帝的话不是已经是被时代所淘汰。上帝的话，因为它是绝对的真理，所以每一个时代的人，都应当好好的听。无论是出埃及的那些的以色列人。或者是诗篇大卫写的时候，他写的那个对象，或者是希伯来书写的时代，或者我们今天的人，我们都要好好听这些的话，因为他是永远上帝的真理说明上帝的话永远在每一个时代都适合。那我们现在要继续下去。我们刚才说这个历史事件是提到以色列出埃及。因为他们的不幸在旷野流荡四十年的历史事件，我们要知道，当上帝他透过摩西带领以色列民出埃及的时候，上帝行了十个很大的神迹，相信大家都很清楚，这十个神迹对以色列民是救赎，对埃及人是审判。这十个神迹是上帝刻意。他行出来的时候，是针对埃及人所敬拜的神明，要败坏这些神明，以致让全体以色列民，也让全体埃及的群众看见，唯独耶和华是真神，唯独这位上帝，他是那位我就是我是的上帝，是永存的上帝，除上帝以外，别无其他的真神。这十个神迹，第一个就是血灾，把尼罗河的水把它转变成血。这个灾害的本身是针对统管尼罗河的神明哈比 （H A P I 哈比）。埃及人他们相信哈比这个埃及的神明，他是统管尼罗河的。统管尼罗河，现在上帝把尼罗河的水，把它变成血。哈比有没有办法把这个已经变成血的水，能够转化成清洁的水呢？完全没有办法。这是第一个灾害。第二个灾害是什么灾害呢？第二个灾害就是挖灾，就是整个埃及地有青蛙从那个河里上来。从水洼的地方上来都是青蛙，这、就是青蛙进到人的房间，进到皇宫里面。但是你看到，这是特别针对他们一个神明，叫做 Heget，H-E-Q-E-T Heget。E Q e T, H e G e, 你可以上网去找 Heget， 这个埃及的神明，他的头就是一个青蛙头，啊，他是一个呃，怎么呢？统管整个埃及地。繁殖丰盛的女神，他们用青蛙来去代表，所以你可以看到青蛙的神明，它可以统统治这个青蛙，应该可以叫青蛙离离开，但是你发现完全没有办法，青蛙不能离开，除非上帝借着摩西吩咐这些青蛙啊，就是死掉离开，他们才可以离开，这是第二个灾害，第三个灾害是什么呢？第三三个灾害是世灾，这个 Lies 啊，针对他们一个很特别的神明叫做 g a y g e b g a y 啊，这个神明是统管土地的神明啊，统管土地的神明啊，我们知道可以统管整个这个这个来的世灾，因为上帝界的摩西用那个杖在地图这个搅起来的时候。你可以看到那个灰尘很多，然后就产生这个湿纸，那进到这个人的呃这个这个身体上面，所以你可以看到这个湿灾的第三个这个灾害，你看到埃及的神明没有办法可以除去。第四个灾害呢，蝇灾啊，苍蝇的蝇啊，针对他们一个神明是 Khepri，K H E P R I，Khepri。I, 凯布，这个神明的头是一个甲虫的头啊，甲虫啊 ，Beatles 啊，或者有些时候你发现他把这个神明的头啊，把它描述成是一个苍蝇的头，是针对他们的神明啊，他是统管这些的昆虫的，结果你发现没有办法除去这个灾害。第五个呢，是这个蓄意之灾，瘟疫发生在牲畜的身上。针对他们一个神明叫做哈托 ，H, or, H A T H O R 啊，这个哈托的神明，他的统管生出的结果没有办法除去这个灾害。第六个是疮灾，人的身体生疮，针对的神明是 ISIS， 这个跟中东 ISIS IS 没有关系 ，I S I S 一模一样， i s i s 没有关系啊，这个是统管啊。医药的神，那女神啊，她是医治的女神。你身上既然是生了疮，那么你就可以求 Isis IS 来去医治，结果没有办法医治疮，那只有就是上帝的手在人的身上医治，这个疮才离去。第七个是暴灾，这个冰雹从天上下来，针对他们的神明是 n o t n U T n o t n o t, t 是一个女神。他是统管天上的，她是天神啊的女神啊，天上的女神。这个冰雹下来的时候，应该他可以，我们这些我们的埃及人可以求这个 Nut 除去这个冰雹的灾害。你看到没有办法，还是一样啊。第八个是什么？第八个是蝗虫之灾。蝗虫之灾是针对一个神明，叫做 Osiris，O S I。R I S 啊，还有另外一个叫做 Senehem，S E N E H E M， 或 Ceres， 它是统管农作物成长的神，它是赐生命的神 ，Senehem， 它是保护农作物离开害虫害害虫的神啊，所以 Senehem 它的头就是一个蝗虫的头啊，或 s e r e s 啊是不一样的，不过它是统管农作物的。能不能够除去这个灾害呢？没有办法啊。第九个是黑暗之灾，啊，黑暗之灾就是针对埃及的神明 Ra Ra、e、Ra，Ra、啊啊、是什么？太阳神啊。他们认为呢，所有神明当中最有能力的神就是太阳神。他们也相信呢，这个太阳神啊，也用另外一个名称是 Horus。有些时候，他们也相信这个埃及的法老就是活着的。Horus， 他是太阳神明的化身，是最有能力的。结果怎么样呢？这个三天的黑暗 ，Ra 没有办法除去黑暗。最后一个就是叫投生的被杀啊，回去啊，这个 Osiris， 他既然是统管生命的神明的话，他为什么不能断绝啊？就是呃、啊，制止。就是头生的被杀呢。你看到头生的，无论是儿子，无论是这个生出头生的都是被杀啊。还有这个统管死人的神阿努 u 斯，他的头就是一个豺狼的头。阿努 u 斯他是统管死人的，因为埃及人相信这些的豺狼，他们常常在坟墓来寻找尸体啊。后来他们的传说演变成相信阿努 u 斯 i s 豺狼就是。他们统管死人的神，还有法老，他是整个埃及最有权柄的，他是那个王，他也是荷鲁死的化身，他是最有能力的，没有办法阻止头生的被杀。所以你可以看见呢，这些的啊神迹发生在埃及人身上，其实一方面败坏他们所拜的神明，一方面让这些埃及人明白。你们这些所拜的都是假神，审判临到你们这个民族，但是对以色列民来说，他们就经历了上帝的救赎啊。不过你注意圣经的记载，当上帝在埃及他施行了这十大神迹救赎以色列，他审判埃及之后，你看到他们一出埃及不久，他们就埋怨上帝。以色列民的这样的一个态度，其实跟我们今天态度是很类似的，啊，你先注意看，翻到这个出埃及记第十四章，请大家翻到出埃及记第十四章，你看他们埋怨什么？出埃及记第十四章的第十一和十二节，十四章的。第十一和十二节，请大家念十一和十二节，《出埃及记》第十四章十一和十二节，请大家一起来念，大声的来念，预备，一二，念。当他们快要过红海后，有埃及的追兵，因为他们没有相信上帝的应许，结果前有红海，后有埃及追兵，他们就开始埋怨上帝。你可以看到，难道上帝带领我们出来就死在这个地方吗？我们要死在这些埃及的军队手上吗？这个是他们开始就埋怨的。然后你继续看看下来看十五章的二十三和二十四节请你们念。十五章的二十三和二十四节，十五章的二十三和二十四节，二十三到二十四节，预备，一、二、三。所以你可以看到，他们就开始埋怨。我们要喝什么呢？十六章的第二的第三节，我念给你们听。以色列全会众在旷野向摩西、亚伦法怨言，说：“巴不得我们早死在埃及地，耶和华的手下。那是我们坐在肉锅旁边，吃的饱足。你们将我们领出来，倒这旷野，是要叫这全会众都饿死啊！”你可以看到他们再次埋怨。十七章一到四节，他们再次埋怨口渴没有水喝，然后没有肉吃啊，因为上帝赐给他们这个玛纳，他们吃来吃去啊，他们可以去呃这个什么呢？扁缸烤啊，或者是水煮啊，吃来吃去就是那几道啊，吃来吃去吃久了之后就厌了，他们就埋怨说没有肉吃后来上帝就赐给他们鹌鹑啊。这个早上出来的时候，他们来去呃收集这个玛呢。这个傍晚的时候，上帝就赐给他们鹌鹑来吃，这样来去照顾他们啊。不过你看到这个群众，他们一直在面对一些困难的时候呢，他们就一直埋怨上帝，跟我们很像。到了明书记十四章的时候，我相信大家都记得，他还他们已经是新一代的以色列民。还没有进入迦南应许之地以前，派了十个探子、十二个探子进去迦南地，从最北、最南部的地方一直到最北部的地方，他们去探测这个地方。他们回来说，这的确是一个牛奶与蜜之地。只有两个人说要进去，一个是加勒，一个是约书亚。其他十个探子，我们都知道，他们就报不幸的信息，因为他们发现。在迦南地里面有这个亚拿族，亚拿族他的身体很高大，啊，《圣经》里面记载这些以色列民把他描述成我们是这个族人，他们好像是巨人一样。我们不知道亚拿族有多高啊，有些人说他的这个高度就是接近我们今天的七八尺到十一尺。这样的一个记载，那是按照一些呃，我找到一些考古学的这些资料，非常的高大你很难想象七八尺这么高大，我们才五六尺，相距很很大。这些人他们是身体力壮，以色列民他们手无寸铁，他们怎么去对抗？不过呢，我们要了解这个约书亚还有加勒，他们不是看现象。他们不是因为看见这些亚南族，不是因为他们有武器、强壮，我们就不可以进去。你发现这个加勒还有约书亚，他们说要进去的原因，就是因为他们紧抓上帝的应许。如果上帝与他们同在，亚南族还有其他的民族根本不是问题。可是他们这些以色列民，他们不是紧抓上帝的应许。他们对上帝的话是不信，因为不信，所以就不听上帝的话。不听上帝的话，他们用他们自己的人生经验去分析目前这种政治的情况，分析目前这种的危机。他们认为我们一定不可以进去，一进去一定死路一条。这个就是以色列民，你看到他们在过去出埃及的这个历史事件看得很清楚。一句话就是不信上帝的话。不信上帝的话所带来的，就是生命的危机，甚至我们会失去生命。亲爱的弟兄姊妹，我们今天也一样，我们好像以色列民，我们也在我们人生的旷野的当中受考验。如果你说以色列民当时出埃及在旷野，那是怎么的一段日子？那是上帝考验他们的日子。在他们出埃及进入旷野，还没有经到这个应许之地，在旷野的旅程里面，充满着考验。你可以看见救赎的过程里面有一个绝对的必须，就是考验。这个考验没有办法逃避。连耶稣基督来的时候，圣经告诉我们说，他虽然为儿子，可是他也是在。面对上帝的考验，到最后谁会顺从，他才可以成为他要救赎的人永远得救的根源。如果是这样的话，我们明白，我们这些猛救赎、新耶稣的人，在我们人生的旷野里面，我们是面对考验；他们面对的、面向的是应许之地。我们今天在人生旷野所面向的是新天新地。因为我们还没有到那个终极成全的那个那个那个境界，就是新天新地。当时以色列民在旷野，他们要朝向迈向迦南的应许之地。我们今天做基督徒，我们相信耶稣基督的人，其实我们也一样，在人生的旷野，我们是迈向新天新地。上帝在旷野考验以色列民，考验什么？听不听他的话？上帝今天在我们人生旷野里面，他也考验我们：是不是听他的话，还是听自己的话，还是看我们人生的经验啊？看我们过去的人生经验，听别人的话，而不是听上帝的话，这是我们生命的考验。这样，我们千万不要太惊讶。如果在我们人生的旷野考验的过程里面，比方说，上帝许可有一天我们健康逝去的时候，请问你还愿不愿意相信他的话？我们说是很容易，等到我们的健康逝去，比方说我们如果真的患绝绝症、患癌症，我们是不是依然还是相信上帝的话？现在你我说的很简单。但是当病痛来到我们生命当中的时候，我们那个时候才看得出，一个人的信心到底是信上帝的话，还是不信上帝的话。很长，我们都都是这样子说的：“哎呀，你讲的我都知道了。”啊，其实你这凭你这句话就是不知道。很多人他只是头脑上他知道很多归正神学的这个学识。很多这些神学他都知道，圣经的话他都知道，不过呢，他这个知道呢，他只是停留在信心因素里面的前面两个层面。我们都已经说过了，啊、信心它有三个 elements， 它有三个很重要的这个元素，三个很重要的这个内涵。第一个是什么？第一个就是 noticia， 啊，你知道圣经所说，上帝是掌统管这世界的，上帝他是唯独的真神啊，我都知道了啊，这个只是。头脑上的知道啊，这个叫什么 n o t i c i a 因为这个是给你 information 资讯。你知道这个资讯以后呢，啊，来到这个信息的第二个层面，这个叫什么 ？assensus， 同意，你也完全同意圣经所说的啊，上帝是统管大地的，上帝是统管我们生命的，上帝是绝对的真神，我们的命运完全被上帝所统管啊。或生或死都在上帝的统管当中，我都同意。这是第第二个层面。但是往往弟兄姊妹，我们是缺乏是信心的这个第三个层面 ，the third elements of faith， 那就是什么 ？fiducia， 就是全然的信靠。雅各书里面提到一句话，他说：“你信上帝，意思是说你信上帝存在。”雅各书怎么说？魔鬼也信，却是战惊。你问魔鬼，他相不相信上帝存在？魔鬼相信。如果你问魔鬼说，你相信上帝是不是全然独一的上帝？魔鬼完全相信。魔鬼的相信只是停留在 notitia， 停留在 assensus， 他都同意。但是魔鬼没有第这个信心的第三个层面，就是 fiducia。全然的信靠啊！今天在这个教会聚会的弟兄姊妹，我们每天生活，我们人生里面，当我们已经上了一定年纪，我们都经历了很多的风雨，或者少许的风雨啊，信仰的挣扎那是很正常的，不要大惊小怪。不过呢，这一些的风雨，这一些信仰的挣扎。我们知道，我们还是要紧紧抓住上帝的话、上帝的应许，来去面对我们的困难、我们的这些的痛苦或者苦难。好像以色列民一样，他们紧抓上帝的应许的时候，他们就可以勇往直前；他们对上帝的话不信的时候，他们就变成被上帝所拖去。因此，你可以看到那些出埃及。二十岁以上的以色列民，他们绝大部分的都是不信上帝的应许，他们就死在旷野，没有办法进到这个应许之地。我常常对弟兄姊妹说：“我说这些以色列民实在很可怜，他们已经亲眼看见上帝的大能，他们在这个旷野流荡的过程当中，又继续不断地来去经验上帝的这个供应，包括他们的衣服。”四十年没有穿破，他们的鞋子在旷野里面没有穿烂，我不知道那是什么牌子。那是上帝给他们很特殊的恩典。有哪一件衣服穿四十年不烂的？你举手一下。我曾经穿过一些袜子，是在我在美国贵人学院上课期间，我的一个亲戚他给我的一些袜袜子啊，那些袜子可以穿很久啊，穿了大概有差不多呃七八年的时间啊，很耐很耐穿啊，白色的袜子啊。不过你看到最后还是没有办法能够继续下去。四十年在旷野，上帝供应他们吃，上帝供应他们喝，上帝照顾他们的身体，上帝照顾他们的信仰，上帝供应他们家庭。他们的衣着、他们的鞋子，全部都是上帝所供应。但是你却可以看到，这个民族一直不断的去埋怨上帝。我们要从他们的这个历史，成为我们今天基督徒的警戒。希伯来书的作者，他其实就是引用这个历史事件，来向当时希伯来书的读者，来给他们一个警戒。原因是他们同样面对一些困难逼迫的时候，他们开始就要离弃信仰吗？所以希伯来书的作者要严严的来警戒他们，免得到最后他们没有办法可以进入上帝终极的安息，永远的安息。今天我们也一样，你知不知道？当我们在分析任何我们面对的苦难。如果不是用上帝的话来去支撑的话，我们往往就会掉入一种陷阱，就是用我们的经验、我们的思想，从别人的看法来去看我们面面对这个困难，然后用人的方法来去解决我们的问题，结果一定是死路一条。那如果我们不相信的话，我们继续在这个问题里面。一直在转，一直在转，然后从这个问题好像看了又解决一些问题，可是没有完全解决那个问题，又继续往前走。往前走的时候，问题继续在那边转。我们又是用同样我们自己的思想、我们的方法来去解决问题。我们永远就是在这个问题里面转，所以你就没有办法经验到上帝与你同在的平安。你没有办法经验上帝与你同在的安息，因为你不信上帝的话。其实我告诉你，埋怨的本身就是一种不信的表现。对上帝的话大有信心、紧抓上帝应许的人，在他的思想里面，永远没有 why 为什么？为什么这个事发生在我身上？为什么这个事情偏偏不在别人，偏偏是在我身上？就是因为他的信心的焦点，不是现象，不是经验，啊，乃是上帝的话。凡是把信心建造在上帝的话，它一定是稳定，好像一个最稳固的锚，啪，它一打下去的时候，就完全稳固。不会怕人生失去方向，这个人生的矛啊，就是上帝的话。这个人生的矛，我们一打下去的时候，我们可以以不动来面对很多这个事情的变动，啊，以不变应万变，这个是牢固的啊，来引导我们，这个就成为我们信仰的根基啊。很多人不相信，比方说，我现在举一个例子。当你你结婚了，如果你你有孩子啊，然后这个做太太的，因为有了孩子啊，我们通常都会鼓励做太太。现在你有了孩子，你这个孩子啊，就不要交给别人来管，不要交给我们的爸爸妈妈管，不是交给保姆管，不要交给印尼女佣管，不是交给那些 nursery 来管，是我们父母亲自己来管。上帝把这个孩子赐给我们，就是要我们好好去照顾他们。他们是我们的产业，啊、除非啊，除非是真的是经济太困难了，没有办法。在暂时，我们可能考虑能不能够一方面在家里面照顾孩子，一方面我们自己找一些 part time， 可以好好去呃呃有一些经济的收入。那么这样子可以帮补家庭的一些需要啊，再真的不得已的话，我们才交给可靠的，比方说一些敬畏上帝的基督徒或者一些 nursery 交给他们才管啊，真的不得已这情况之下，不过基本上如果可以，我们自己管，原因是父母亲责无旁贷，就是好好来教育孩子认识上帝、敬畏上帝。但是今天我们看到。在吉隆坡也好，在其他一些地方也好，特别在大都会啊，很多这些有孩子的家庭，年轻的家庭，他们其实也不一定是因为经济的绝对的需要，只是因为，比方说那个女的，可能她感到我自己已经是读了这么多的书，有这个专业，我一定要出去找工作，我不可以成为呃整天就是在家里面呃，在厨房里面，或者在家里面照顾这个孩子的这样一个妇女。好像觉得自己没有成就感，没有那个那个，好像呃，得到自己那种满足感，没有得到好像应该有的地位。我读了这么多书，不过你要注意，当我们这个想法这样来牵引我们的时候，我们要知道这个想法不是《圣经》的，因为《圣经》所提供给我们的世界观。就是要我们好好去管理我们的孩子。如果我们孩子是交给那 u r s 交给保姆、交给我们的这个父母亲，他们清不清楚圣经原则？他们对圣经原则严谨不严谨？你说连我们自己也不严谨。那如果我们不严谨，我们就要继续来学习怎么样来好好来教养我们的儿女，而不是假借别人。今天社会很多的问题，现在很多的年轻人，你看到他都不服权柄。我告诉你，就是我们家里面，我们父母亲逝者，啊，我们没有好好敬畏敬畏上帝的缘故，好好教我们的孩子。我最近读 Paul 沃士他管教孩子的这个看法 ，Paul 沃士你知道，嗯、呃，你们也在网上听他讲到，他说孩子是男人要管的。女人是配合来管教孩子，因为一家之主是男人，不是女人。上帝从一开始建立婚姻的制度，男人跟女人虽然都是上帝的形象，可是在家里面，女人是做配合、男人是带领的角色。男人不单是扛起经济的责任，男人的肩膀就是扛起经济的责任啊，要扛起最大的经济责任，以致太太可以有更多这个空间和时间。当有孩子的时候，他可以去服侍，他可以去抚养孩子。Paul w a s h 说：“当我不在，因为我在外面工作的时候，他工作十多个小时，这个太太就来管孩子。但是当我回到家以后，管孩子的事就要交给我来管，因为我要跟我的孩子沟通。很多男人回到家的时候就是看电视，回到家的时候就是看 Facebook， 回到家就看手机。”回到家的时候，可能打打这个电电玩；回到家可能就是想想，就是呃，就是舒服舒畅。我们什么都不管。Paul 说不是 ，Paul 是说不可以的。我们男人回到家里面，我们就好好跟我们的孩子建立关系。我们要好好认识我们的孩子，所以说花很多时间在家里面跟孩子沟通，因为你跟孩子沟通的过程当中的时候，你就可以把生经的世界观、生命的原则来从小灌输给你的孩子。这个权、这个权柄、这个权利是谁的？是我们男人的，不是我们太太。回到家以后怎么累，我们还是要跟孩子沟通啊，跟孩子建立密切的关系。Paul 是他说他一个方法，他为了要增加他跟孩子的这个感情和认识，并且要影响他的孩子，他就越跟孩子越时间啊。他有两个男生，一个女生，好像是这样。他是单独跟他的这个儿子出去，单独跟他的女儿出去。为什么要单独呢？因为你在单独的过程当中，你就可以一对一，你跟他沟通，你好好认识他，他好好跟你分享，建立这个关系。他不会一大堆呃带出去，当然有些时候是，但是他他呃基本上他要强调的是，他会单独跟他的儿子跟女儿出去。他的朋友问他说：“啊，你带你的儿子去钓鱼，我也跟着一起。”他说：“不，不可以，因为如果我跟你还有你的儿子出去的话，那你的儿子跟我的儿子谈话，我跟你谈话，他你跟我谈话，我们就没有办法跟我们的儿子单独谈话。”所以，他十年如一日，他这样来去。就是跟他的孩子建立关系，那你就可以明白，一个家里面做男人的，他清楚圣经原则，他就可以继续将这个世圣经的这个这个原则、圣经的世界观，慢慢的来灌输给他孩子。因为我们都很希望我们的孩子认识上帝、敬畏上帝，到老不偏离主的道。哪怕那一天我们年老的时候，我们看见我们的孩子啊，不单他的对这个社会有贡献。最使我们年老的时候得到安慰的是，因为我们每一个孩子都敬畏上帝。当你的孩子、我们的孩子敬畏上帝，你把他放到哪里去的时候都很安全。当你的孩子不敬畏上帝的时候，就算你二十四小时跟着他都不安全。他在你面前好像扮得很乖乖、乖乖的儿子、乖乖的女儿，可能一出到外面的时候，他是另外一个样。所以，如果我们相信是这样的一个方法去带领我们的孩子，那我们的太太如果是有孩子以后，就不需要出去工作，因为她要专心来去管教孩子，她要管理孩子。如果你说一个家庭里面很多每个月都有很多呃需要我们付的费用，那我们就要分析一下。这些需要付的费用是不是可以减少呢？比方说，如果一个一对年轻的夫妇他有了孩子，啊，现在这个费用太大，原因是因为他不单有自己的房子要去供，他还有另外两所的房子要他去他去供，当然你需要很多的钱。问题是你管教孩子，你亲自来管教孩子，跟你现在要供两个房子，哪一个重要？你说这两个房子以后是要呃储给给我的孩子储蓄，或者以后要要做什么？什么那个是以后？现在目前是你的孩子已经出来了，你要怎么样管你的孩子？跟那两两栋房子，你现在要用很多钱去供。你一对比的时候，就看出哪一个价值比较高，哪一个先哪一个后。当然是管教孩子最最重要的，所以我们就要把那两个房子把它把它卖掉。我们都买很多的 insurance， 我不是说你不买 insurance， 你可以买 insurance， 但是我们买太多 insurance， 可能就有很多的这个钱，是不是我们可以减少？啊，当孩子生病的时候，我们就没有这个保护，你可以替他买，但是我们买很多，啊，也不会买，所以买错，买了一大堆，所以我们每个月那个开支就感到不足，不足够啊，需要去赚更多的钱。我们就忽略管教孩子，结果我们就被这些呃就是问题所捆住，我们压力很大。这个压力很大的时候，我告诉你，也影响我们的侍奉。啊，我们里面已经没有力气了，因为你知道为什么没有力气呢？因为我们没有听上帝的话，不听上帝的话的人，他整个生命当中只能够用自己的力气去做工。听上帝的话的人，他有上帝的灵与他同在，他是依靠上帝来做工，完全两个两个样。所以就让他工作很多，工作很繁忙啊，担子很重。你看到他的这个承受的压力度很大，因为这个不是他自己能的，这个是上帝的能力在他的身上啊。当然，每一个都不是唐从容，不过你可以发现啊，这些真正依靠上帝做工的人。这个力量是从上帝而来，不是他自己有的。但是，当我们不听上帝的话来处理我们生活的问题，我们整天就面对这个压力、那个压力，这个问题、那个问题，完全就失去了那个内在的安息，失去了那个内在的平安，就是在在问题里面一直转、一直转、一直转。我告诉你，直到我们愿意听上帝的话的时候。我们才可以从这种困境当中被释放出来。我们今天的问题当然不会好像希伯来书这里的问题很严重，因为他们有一些人，他们甚至要离弃信仰。我不知道这里有没有人压力大到一个地步要离弃信仰，但是他们当时教会里面有人已经快快要崩溃，承受不了这一种的逼迫的压力，他们要离弃信仰。所以，希伯来书的作者严严的来去劝诫他们，其实也是要鼓励他们要悔改，紧抓上帝的话，来继续勇往直前，来继续为主做见证。所以，这个历史事件是成为我们今天的警戒啊！所以，圣经告诉我们说，因为他们这个不信的时候，上帝说，我就在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。我相信在这里绝大部分的人，我们是真正重生得救、信耶稣的人。我们过去已经经了耶稣进入社区的平安。今天我们要强调是，我们要好像这段话所说的，我们要好好的听上帝的话，因为好好听上帝的话的人，常常可以继续来经历上帝同在的安息。常常听上帝话的人。我们虽然经过不同的风浪，面对可能在前面这个大风大浪，但是因为我们有安稳上帝站安稳在上帝话这个基础上，我们永远都不惧怕。那是我们下来第二堂的信息，从十二节开始，我们要继续谈下去。我盼望在这里听到的弟兄姊妹，你听完这一段以后，一方面我们反思。我们在处理我们每天的生活，无论是工作、家庭、我们的事业、我们的孩子等等，请问那是圣经原则，还是那不是圣经原则？请问我们对圣经的态度是信还是不信？请问当我们面人人生面对不同困难的时候，我们是不是常常埋怨上帝？埋怨上帝是不信的表现。信上帝和他应许的人，我们就知道焦点在这里。虽然我们面对很多的苦难、痛苦，但是我们知道这是我们安稳，因为我们知道上帝永远都不说谎，他的启示、他的应许都是真实的，永不改变。他是全然信实、可靠的上帝。愿上帝赐福我们，我们站起来祷告。